Hej gott folk! Hoppas att ni har det bra. Då var det dags för avsnitt nummer tre. Och innan vi börjar så vill jag passa på att tacka er för allt support. Det uppskattar vi verkligen. Och som Katarina brukar säga, mer alkemi åt folket. Vi blir verkligen glada när ni hjälper oss att sprida ordet. Tack verkligen! Idag ska vi prata igenom de fyra alkemiska faserna. Och vi ska även prova på lite olika alkemiska elixir. Så det blir nog ett väldigt spännande samtal det här. Och ja, vi sätter helt enkelt igång. Följ med här. Hallå! Välkommen tillbaka! Hej, tack! tack. Allt, allt bra? Bara fint, tack! Ja. Bra. bra här också. Vi har nu förberett alkemiskt elixir ja, jag som ser vi det. utlovade förra gången. Och eh, elixiret är då det gudomliga barnets elixir. Är det den här? Som... Ja, det är den ja. Och okay. det är ju lite det medvetandet som vi vill föda fram eller komma i kontakt med just när vi jobbar med de alkemiska faserna som vi pratade om. Att vi skulle... Men här är det lite olika flaskor nu. Mm. Har ni blandat? Eller berätta äh... lite kort innan jag dricker det så att jag vet. Ja, den här är ju då... Eh, Dumliga barnet är blandat då med en egyptisk röd merkur som vi har. Och det är den här ja, flaskan? Ja, okay. precis. Så det är därför du ser den här röda tonen. Det gudomliga Just barnet det. är skapat genom att vi har förenat Isis och Osiris elixir och jobbat med de två krafterna som de gudmoder och gudfader då i egyptisk tradition. Så det är alltså ett framfödande av det egyptiska Horusbarnet i egyptisk mytologi som relaterar då både till alkemins flammande hjärta och vår egen kvinna. Okay. <laughs> Men nu ska du få skåla i det här nu när du har tagit Ja, det ja, ja, absolut. Nej, ja, ja. Ja. Som vanligt så måste jag liksom <laughs> smälta allt det här. Men okej, okay. är det botten upp eller hur dricker man? Ja, nu man? kan det Berätta. vara botten upp. <laughs> jag skulle då rekommendera eh, nu eftersom du har eh, det gudomliga barnet i... Eh, med en vattenbas mm. att när du tar in elixiret i munnen så låter du det cirkulera sju gånger runt gommen och munnen så att alla subtila krafter dras upp i munnen redan och sen sväljer du allt det behöver inte vara allt okej okay. uh, sju gånger mm. är du beredd? jag är beredd och bli att så får ni prata under tiden okay. om inte jag börjar prata egyptiska efter det här Skål då! Skål, Skål till det gudomliga barnet! Skål till det gudomliga barnet! Mm. 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 Mums! Det var verkligen mums! Ta det här sista droppet också! Mm. Det blev sju gånger va? Ja, det ja. Det. Mm. Nej men det här var riktigt gott faktiskt. Härligt. Och det är ju fördelen med alkemiska ja. elixir. De är både goda och verksamma. Alla i och för sig. Alla är inte goda men de flesta är goda. Vi gör ju det en... här vill jag... Alltså kan man köpa med sig det här hem och, och, och dricka hemma? Ja vi har en del 
elixir till försäljning här också. Vi brukar liksom ha ja, men just det här senaste. som vi drack nu. Uh, det gudomliga barnet, jag tror det. Det har att vi. vi har det, ja. Ah. Okay. Det har vi på ja, men kom ihåg vad ja. vi drack nu så får, får vi ta det i slutet när, när jag ska gå härifrån. Absolut. Så får... Aha, okej. Okay. Eh, just det. Innan, det. innan jag blir påverkad av det här så... så, så... Det är för sent. Det är för sent. <laughs> Nej, men vi, vi skulle prata om alkemiska faser den här gången. Visst var det så? Mm. Ja. Du ser, jag kommer ihåg. Och det var därför vi hade förberett det här elixiret. För att när vi kommer påbörjar vårt alkemiska verk eller egentligen när vi påbörjar vilket verk som helst innan vi kommer in i faserna så måste vi komma in i en merkurial eld som det kallas i alkemin och det här är en eld som fyller oss med inspiration, med lust med vilja att fördjupa oss i verket oavsett dess aspekter vi kallar det även för att bli förälskad att känna förälskelsens krafter genomsyra hela vårt väsende som gör att vi vågar kasta oss ut i det okända. Mm. Tommy och Katarina, innan vi börjar, ni måste lova mig en sak. Mm. Att varje gång vi spelar in ett avsnitt mm. och kommer så börjar vi med det här för jag känner mig redan... <laughs> Förälskad. <laughs> vi lovar, vi lovar. Nej, men det, det, det var något magiskt med det, faktiskt. Det måste... På en gång. Nej, men det, var, det var det, det var det, det var det. Okej, okay, förlåt vi fortsätter. <laughs> Och det, även om man inte har tillgång till elixiret så kan vi alla känna igen att när vi hamnar i en situation där vi känner det här pirret, ja. den här nyfikenheten på det okända, nyfikenheten på en annan person eller nyfikenheten i att söka en ny utbildning eller påbörja ett nytt jobb det är ju samma förälskelsefas mm. som gör att vi vågar ta steget från vårt invanda liv ut i det okända och pröva oss själva på ett nytt sätt och det här är liksom öppningen till de alkemiska faserna så innan vi ens har klivit in i faserna så är det verkligen den här passionen som för oss in och också kan man säga också barnets nyfikenhet och det är medvetandet. Och, och, då, och de, här, alltså de här har ni gjort själva? De har vi gjort själva. Oh. Är, är det med, med hjälp av den som ni har där bort? Vad heter den här? Vår eh, alkemiska svan bland annat. Oh. Så vi, eh, of- är det det ni har liksom tagit det- det är det vi har tagit fram så vi jobbar mestadels med svenska urter även om vi också gör elixir ute på resor när vi borde arbeta med den engelska floran, den franska floran och den egyptiska floran som är väldigt spännande att göra elixir med. Vad heter den då Tommy? Vår alkemiska svan. Det heter, det heter så? Alkemiska det heter svan. så. Och det är ju en gammal alkemisk teknik för att få fram vinets ande som genomtränger de olika urterna som vi arbetar med som sen kommer ut som en ren merkur som vi sen låter stå och dra med en urtblandning under 40 filosofiska dagar för att sedan som vi kort nämnde i första samtalet så renar, separerar vi själsanden från kroppen, det vill säga köttmassan. Renar köttmassan genom eld till dess bara vita kristalliserade saltbitar finns kvar. Och då har vi den rena DNA skulle vi kunna säga till 
urterna vi har arbetat med som då tillsätts själsanden igen och då får vi ett elixir där urternas olika delar har separerats, renats och återförenats för att bli en ädlare helhet. Har ni byggt den här själva eller för det ser riktigt gammal ut. Ja, vi har inte byggt den själva. Den Nej. är byggd efter, handgjord efter en arabisk 800-tals modell. För eh, när alkemin nådde eh, arabvärlden på, från 5, 6, 7, 800-talet så var de specialister på att utveckla nya olika eh, alkemiska apparaturer för att på högsta möjliga vis kunna få fram vinets ande, separera eh, urternas oljor på olika sätt. Som sen kan användas både för balsam och elixir. Men hörni, kan vi inte sen när våren kommer ha ett helt avsnitt om bara urtalkemin? Vet du, det var precis det jag tänkte på nu. Men! Men! men nu, 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 nu fick jag en idé. Ja. Jag tror att... Ja, jag vet inte. Nu tänker jag högt. Ja. Men jag tror faktiskt... Det där är ingenting vi ska ha en podd av. Utan... Mm. Kan inte vi spela in det här? Alltså när ni tillverkar, alltså så att vi får, vi får det som en liten videoklipp eller film eller någonting. När ni tar fram elixir, alltså från att vi kanske går och, nu vet jag inte, nu pratar jag för mig själv. Från att vi går och plockar örter till att vi använder den här, vad heter det, alkemiska... Svanen. Svanen. Mm. Till att vi tar fram elixiren och kanske skorgen och sånt där. Som sagt, nu tänker jag högt, det var en idé, men... Det är, det är bra, ja. Jag tror inte det är något som vi kan bara spela in, utan... Man måste ju se vad det här, ja. det här är. Det här ser ju jättehäftigt ja. ut. Och det tar tid dessutom. Ja. Så, så det är klart att det lämpar sig bra för en inspelning som kan klippas ihop. För det tar ju 40 filosofiska dagar. Okej, okay. ja, men då, då, då satsar vi på en lång film. <laughs> då och då tar vi det och då tar vi den till och med åt sommaren till kanske. Så att vi kan plocka urter också. Du ser, jag fick ja. en ny idé. Ja, okay. bra. <laughs> det här är ju då ett resultat av att komma i kontakt med den merkuriala elden. Att få den här inspirationen och ingivelsen som du ger uttryck för nu. Kunde inte du ha gett det här elixiret innan jag gick i konkurs med företaget. <laughs> Då kanske jag inte kunde rädda det. Nu <laughs> har du mer tid att vara här. Nu har du mer tid att vara här. Så ja, alltså. ett syfte. Ja, precis. Okej, okay, det här var trevligt. Det här var verkligen trevligt. Bra, ska vi köra, köra på alkemiska faserna? Det ska vi sätta igång bara. Ja. Så kan ni berätta. Vem vill börja? Du, Tommy, Katarina. Hur börjar vi? Ja, vi kan börja med att när vi då har väckt upp den här förälskelsefasen i oss själva, för det är ju det som sätter igång de fyra fasernas arbete. Det är det som gör att vi vågar ta oss ut på okända marker, vågar komma i kontakt med djupare aspekter av oss själva. Vi kanske väljer att börja gå i terapi, för vi förstår att det finns mycket barndomsmönster och trauman som vi inte har mött eller integrerat i vårt väsende. Och vi Oavsett om det är så eller om det är en förälskelse vi möter, det är ett nytt jobb vi börjar, det är en ny utbildning vi påbörjar så föds vi in i denna förändring genom kärlekens kraft, genom denna merkuriala eld. Men förr eller senare kommer vi i kontakt med mörker inom och utom oss själva. Går vi i terapi kommer vi i kontakt med olika trauman och börjar förstå hur mycket ointegrerat vi har inom oss. 
Möter vi en förälskelse så är allting helt fantastiskt under denna förälskelsefas. Sen börjar tvivlan komma upp. Är det här rätt person för mig? Mm. Alltså det här jag tyckte var skärmigt igår börjar störa mig rätt mycket på det. Just det här det. jobbet som jag tyckte det, det var helt rätt för min karriär. Helt plötsligt ska jag göra det här varje mm. dag. Måndag till fredag. Vecka ut, vecka in. Vad ska det här leda till? Den här utbildningen som jag valde för att den lät så fantastisk. Alltså är det här verkligen någonting som passar mig Precis. och mitt liv? Precis. Vi börjar väcka upp vårt tvivel. Vi kommer i kontakt med vårt eget mörker. Och det är då vi går in i Nigredos fas. Den svarta alkemiska fasen. Där tvivel, olika tankar och känslokluster kommer till medvetande. Där vi börjar kanske känna oss instängda i vårt liv. Och det, och det, och det gör vi frivilligt då? Gå in i den fasen? Eller? Det gör vi helt ofrivilligt. <laughs> men, men jobbar vi med alkemin då kan vi ju ha mera nycklar till den här fasen. Det är ju det som någonstans är finessen med. Att kunna förstå till exempel att vi lever i en värld så fort vi liksom känner oss lite deppiga eller så så ska vi medicinera bort det. Ja. Det är ju den kulturen eller kontakten med döden den vill vi också ta bort. Men alkemin plockar ju fram det här med att nej men det kanske är viktigt en dag att man bara ligger på soffan, drar filtern över sig, tar bort alla andra människor och bara tillåter sig gå in i det här djupa mörkret. Att det faktiskt finns skatter där inne när vi vågar gå in i det som faktiskt gör ont. Mm. Så det, det, är lite, det är ett annat sätt att se på det som är svårigheter och mörker som hjälper oss med det alkemiska perspektivet. Alltså då. kunna möta det mörka och hantera det. Och kunna hantera, och kunna hantera det. det. Och inte hela tiden försöka trycka undan Nej. det. Nej. Utan förstå att det finns gåvor där när vi ger oss ut i det svarta urhavet. Och då kan vi förstå att vi lever i ett samhälle som har väldigt svårt att hantera denna nigredofas och detta mörker. För att antingen vill vi bli medicinerade mm. för att inte slippa känna mörkret i oss själva. Eller vi använder olika eskapismaspekter där vi kanske använder oss av alkohol eller droger eller börjar... Träna jättemycket mm. och träning är ju någonting som är väldigt positivt men om vi använder det som ett flyktbeteende mm. för att slippa känna någonting då blir det ju någonting maniskt över det hela istället och istället för att möta vårt mörker så försöker vi springa ifrån vårt mörker. Just det, så, så, så nigredo betyder egentligen mörkret? Ja, svärtan. Svärtan i vårt väsen. Det är den som vi kommer in i. Och sen är det ju, nu tog Tommy upp det här med att när vi möter en annan människa och vi blir förälskade och sen kanske det blir tråkigt med tiden. Men det finns ju andra aspekter också. Det är när vi möter en annan människa och klär av oss våra pansar mm. så blir vi ju också skörare gentemot omgivningen. Och också mera kanske när man får barn eller har mött partnern som man älskar djupt. Man blir ju också rädd att det ska hända den någonting. Just det. Så att döden blir ju på något sätt påtaglig. Mm. Från att man varit kanske i en situation där man kör själv och liksom kör livet med lite mera pansar. Så är man plötsligt skörare och också kommer i kontakt med den här rädslan att förlora det som man älskar. Så Just det är också en nivå av nigredo. Och det här är, nigredo är alltså första fasen det är, det är den första fasen och den söker ju någonstans att vi eh, strävar efter att vi medvetet ska 
börja ställa oss frågan vem vi är? Just Vad är det. mitt syfte här mm. på jorden? Hur tjänar jag mitt syfte? Mm. Vilken sanning är det jag tror på? Vilken sanning försöker jag förverkliga i mitt liv? Försöker jag omfamna mig själv och skapelsen? Eller försöker jag fly från mig själv och skapelsen? Just det, just det. Och där kan vi ju alla känna igen att det är ju ibland en, en skörtråd mellan att tillåta sig att vila och meditera och begrunda eller koppla av till en tv-serie till när det hela blir ett flyktbeteende och vi använder tvn som medium exempelvis istället för att tillåta oss själva att känna det vi känner så känner vi det som karaktärerna i tv-serien känner. Och Negredo, det finns ju ofta en hjälp av den yttre världen att det händer saker som du sa, man Företaget gick i krasch eller någonting. Man förlorar jobbet. Eller yttre omständigheter skapar ju att vi, att vi någonstans måste byta identifikationen också med kanske att vi ska vara lyckade människor hela tiden. Så här ska man vara för att vara lyckad människa. Man ska tjäna så här mycket. Så att det är någonstans, ofta man blir som den hängde i taråkortet nästan att Allting börjar falla bort ibland ja. också i det yttre. Men det är för att vi ska kunna komma in till det som är essensen. Som är det verkliga guldet som vi har. Och det här är liksom första fasen. Ja. Det är första fasen. Och det man framförallt börjar lära sig i den här fasen. Det är ju hur mycket vi tenderar att projicera ut vårt eget mörker. Vår egen osäkerhet på vår omgivning och våra medmänniskor. Så en viktig del i Negredo-arbetet det är ju att börja se sina egna projiceringar som vi skapar vår omvärld med och lägger på andra personer och närstående. Och börja börja det mödosamma arbetet med att plocka tillbaka projiceringarna till oss själva för att se att det här säger ingenting om den personen. Nej. Det här säger bara någonting om mig själv. Om mig själv. Vad som är obearbetat, ointegrerat. För hela fasen ska ju leda till en större form av insikt kring vem vi är, kring vår relation till skapelsen. Och då brukar man säga kemin att man tillsluter kärlet hermetiskt. Alltså sätter själva locket i kärlet så att det inte sipprar ut. Och det är just för att man ska kunna ta hand om det som faktiskt bor i en själv. Och inte endast projicera ut det. Nej. Men då blir det ju också viktigt att när man tillsluter det så förstår man ju att det blir en högre hetta. Mm. Inuti om alla emotioner ska kunna komma finnas där. Så då behöver man ju också olika tekniker av imaginationer, andningsövningar och annat. För att kunna cirkulera det här och låta den här elden faktiskt bli en kreativ och gynnsam eld. Som kan få ett kreativt utlopp. Så att man inte bara blir utbränd eller bara kokar över helt enkelt. Katarina, en fråga. Oft, oftast när vi pratar om eld när det kommer till alltså vad, vad är det för eld vi pratar Vi pratar väl inte det här, om det här fysiska eldet som vi har på bordet här. Alltså det är inte eld så. Utan... Nej, nej, det gör vi inte. Vad är det för eld? Alltså vi har ju elden på många olika nivåer. Så vi har den fysiska elden och sen har vi den filosofiska elden. Och sen har vi elden i vårt känsloliv. Så själva symbolen eld uttrycker sig på olika sätt, på olika okay. nivåer. Men just i det här fall, fallet som jag nämnde, då är det ju framförallt känslorna som är den eldiga aspekten i vårt väsen. Just det. Och efter det, alltså efter den här första fasen, 
Då går vi in i den andra fasen. <laughs> nu hoppade jag över, men jag bara känner liksom... Som, som tur är, och det här kan ju... Vi, vi kan ju leva ett stort liv i den svarta fasen. Ja. Men sen kan vi ju ha projekt eller möten med människor som väldigt snabbt kommer igenom den svarta fasen. Där vi mer och mer börjar se en nytt medvetande växa fram en ny förståelse av oss själva, vi ser att vi är mörker men inte bara mörker Nej. vi har även ett fantastiskt ljus inom oss och vi träder allt mer in i Albedos vita, nådefulla ljusa tillvaro Vad heter det? Sorry. Albedo Och det är andra fasen då? Eller? Albedo är den andra vita fasen okay. och det är ju den fasen som väldigt många upplever att och inte bara upplever utan kommer in i tack vare andligt esoteriskt arbete oavsett om det är meditation, yoga, magi, kabbala eller alkemi där vi börjar känna oss upplysta vi ser allt mer hur vi är medkreatörer till vår skapelse, till vår värld, till vår omgivning att om jag slutar lägga ut negativa projiceringar på min omgivning så kommer jag uppskatta omgivningen mycket mer för vad den är för jag ser den i dess, e- ja. i dess eget rena ljus mm. och det är andra fasen det är andra fasen och jag tänkte just på precis att vi får kontakt med ett nytt medvetande men den kontakten fick vi ju nere i urmörkret för där ligger ju den här essensen eller djupt inne oss själva. Mm. Så det är genom den som vi liksom börjar skala bort de här yttre legeringen av oss själva och se att vi har någonting som är obeständigt. Vi har någonting som kan röra sig fritt mellan tid och rum. Vi är inte fastlåsta längre i det här ekorhjulet som har varit. Nej. Och när vi kan känna då att vi börjar kanske med astrala resor eller meditationer. Precis som Tommy nämnde, alla traditioner. Då kan vi också känna att vi får en ny frihet. Just det. Och den här friheten är ju i början av albedo nästan överväldigande. Det är mm. liksom då man också vill gå ut och mässa och berätta om det här stora, nya precis. som man har kommit in i. Att man har kommit från mörkret till ja, ljuset. Precis, ja. och det är då som man ja, börjar gå ut och berätta för världen och vilken fantastisk väg det här var. Så det är också den här att man börjar röra sig ut mot omvärlden och ser det här vita ljuset som någonstans kristalliserar sig. Men då tänker jag så här, för mig kändes det som att det var, det var två faser, ja. mörkret till ljuset. Ja. Då är vi klara. Så, men ni snackar om fyra faser. Vad är de två? I de flesta världsreligioner så är vi klara. För då vill man bli det här ljuset. Det är det som nästan alla yttre religioner leder till. Ja. Men i alkemin så vill vi ju inte lämna den här världen. Vi vill mm. inte lämna materien och bara gå upp i ljuset och försvinna. Utan då måste vi igen vända neråt mot det som är den gamla materien. Vi har en kropp. Vi har en vanlig fysisk tillvaro här och den behöver vi också ta hand om. Och då börjar det här vita medvetandet blicka neråt. Och det här vita medvetandet, det är ju det vi kommer i kontakt med. När... Förlåt om ni, men är vi inne i tredje fasen? Vi... Snart. 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 Okay. Vi ska bara tydliggöra <laughs> övergången. För att i Albedos vita fas så blir själsmedvetandet mycket, mycket större i oss. Vi känner att själen 
mer och mer befrias från vad som kan upplevas som materiens eller kroppens fängelse eller bojor. Och själen har en förmåga både genom drömmar och visioner och imaginationer och intuition att få kontakt med den gudomliga andeprincipen. Så vi någonstans har en symbolisk rörelse uppåt genom tillvaron där själen närmar sig de andliga domänerna och vi känner oss mer och mer hela som människor och be- börjar bemästra oavsett vad det är för tradition vi arbetar med eller de tidigare liknelserna. Vi har kommit igenom vårt motstånd med, med där vi irriterade oss på vår partner och vi har kommit in i ett helt nytt sätt att interagera och kärleken florerar på ett sätt som är mycket djupare än den initiala förälskelsen. Vi har hittat ett nytt syfte i jobbet vi håller på med. Vi kanske till och med har fått en idé om vad vår livsuppgift är som hur vi vill använda den kreativa skaparkraften och skapa vårt allkonstverk eller skriva vår bok, måla vårt mästerverk. Mm. Och som Katarina då säger, där tenderar många världsreligioner att sluta för att länken vidare går genom en auktoritet som står mellan dig och det gudomliga. Oavsett om det är en präst eller biskop eller rabbi eller iman som är då länken och förmedlaren mellan upphovet och mänskligheten. Och då är ju det ett naturligt slutmål. Men alkemin då som baseras på en naturfilosofi och naturens reningsprocesser. Då har vi vår själ som har nått en förening med vår ande som sen börjar färdas ner i materien igen för att omfamna vår kropp och inte undfly kroppen, inte se kroppen som ett fängelse eller någonting som håller oss fastlåst i materien utan nu börjar den stora transformativa processen om att omskapa materien. Du Tommy, när du berättar det här så jag bara kommer att tänka på en sak. Speciellt när vi dricker de här egyptiska elixirerna. Är det kanske därför de här gamla egyptierna liksom sparade på allting? Mumierna och liksom sparade på guld. Var det för att de, skulle, de ville komma tillbaka Där kommer vi igen? Sen, eller? Där kommer du till den röda fasen sen. Okej, okay, så ja, okay. ja, ja, nej, jag var kommer att vi... tänka på det. Att liksom så här, först in i mörkret så till ljuset. Ja. Och sen kommer man tillbaka och då tänkte jag så här, det kanske var därför de här gamla egyptierna gjorde så för ja. att kunna komma tillbaka ja. någon gång. Absolut, absolut. Men om vi ska ta den gula först så kan vi ju säga att... Nu, gula är tredje fasen. Cit- ja, citrinitas. Men Tommy tog ju liksom upp lite nu ett idealtillstånd när vi börjar vända oss ner. För att de flesta människor vill ju inte ner i jorden och det gamla igen. Så det gör ju att den här albedofasen, det är ofta där man fastnar som andligt sökande. Och eftersom vi hela tiden söker ljuset så blir ju mörkret också bortskjutet. Mm. Och det är det som gör att vi också har den här världen där det blir liksom upplysta gurupersoner. Och sen har de förtryckt sitt mörker eftersom alla strävar efter ljus och kärlek. Och sen kommer det här mörkret sippra ut på något annat sätt. Genom alla konstiga... Mm sekter och sånt som det faktiskt det bygger ju på den här bara ljusportalen så att vikten är ju sen att våga gå ner igen och även se att det finns ett värde att gå ner i materien igen och där har vi ju alkemin som är underbar för att vi älskar ju skapelsen som alkemister 
naturen är ju våran värld, vårt verk. Så det är lite också att förstå att det finns stora fördelar med att våga vända ner. Att gå tillbaka till mm. kroppen igen. Och då får vi ju känna allt vad som finns kvar i kroppen. Och det är den gula fasen. Som ofta uttrycker att solmedvetandet går ner som i en brunn. För vi måste nu gå ner igen mm. i djupet. Men du Katarina, jag har oftast fått den här frågan. Eller hört det till och med. Alltså, vad är meningen med allt det här? Varför ska vi upp och ner, upp och ner, upp och ner? Vad är meningen med det i slutändan? För att vi ska ha roligt. Det var det. Nej. <laughs> det var bra så. Det är en sak på vägen. För det är ju faktiskt att till slut så blir det ju roligt. Att, när man förstår att komma ner. Att, ja, att komma ner. Och att det faktiskt är en rörelse. Och att det är en utveckling. Och att livet är ett faktiskt underbart stort mysterium. Men... Det är ju ett ständigt omfannande. Ja. Så eh, om, om vi bara har rörelsen uppåt. Då försöker vi söka någonting och vi lämnar någonting bakom oss. Mm. Alkemin vill ju inte lämna någonting bakom, eh, bakom utan vill fokusera på nu är det ett uppstigande som behövs för att en helhet och rening ska kunna ske i ovan symboliskt. Och när denna enhet har skapats och renats då behöver den föras ner till det som lämnades kvar för att den delen ska integreras i oss själva och i skapelsen i stort. Jo, men jag tänker ju så här, någonstans kommer ju ändå den här processen nå sitt slut. Där, där man liksom har gått upp och ner så pass många gånger att man är nästan klar. Vad händer sen? Ja, men då kan man ju tänka mig att vi cirkulerar. Solve e coagula. Alltså vi löser upp och vi fogar samman. Det är ju grunden i alkemin. Men sen kan vi ju se att det kanske inte vi behöver gå upp eller ner. Utan vi kan bara gå inåt mot mittpunkten i det här hjulet som annars snurrar upp och ner. Och det är ju det, det är den här mittpunkten, det är ju det som är den gudomliga gnistan som vi kommer i kontakt med. Och då kommer vi in på den röda fasen ja. väldigt snabbt här för, <laughs> genom dina frågor. För det är ju det här cirkulerandets eh, i citrinitas i den gula fasen där som Katarina sa vårt solara medvetande går ner i brunnen, går ner och lyser upp hela vårt väsen inifrån och ut så att vi ser exakt vad det är för kluster vi fortfarande har kvar. För många av våra psykologiska och själsliga kluster sitter ju i vår fysiska matris som gör att vi får olika fysiska åkommor som vi kanske inte direkt kopplar att det här har någonting med med vår själsliga natur eller psyket sår att göra. Så det här är ju ett långt helande arbete där vi vårdar oss själva och därigenom vårdar skapelsen som vi naturligtvis är en del av. Och det hela ska ju då föra fram det solara medvetandet som träder in i Rubedos röda upplysta fas där vi börjar nå en fullbordan. Och det är fjärde fasen. Det är den fjärde fasen. Mm. Ja. ja. Och då är det som alltid att jag menar, den har det varit att vi går upp och ner men Ska vi gå in i den fjärde fasen, då är det liksom ett kvanthopp. Så nu går vi inte ner i en brunn längre, utan nu går vi genom ett svart hål i universum. Om vi ska ta en mm. metafor för det hela. Därför att det är som att träda in i ett medvetande som är bortom tid och rum. När vi går in i den röda fasen. Och det uttrycker sig också som det alkemiska hjärtat. För det är att vi går in också i den mörkaste kammaren i vårt eget väsen, i hjärtats kammare- 
för att komma in till det röda eh, solara medvetandet. Och Rubedo, vi brukar säga det, det går nästan inte att fånga ens med ord utan det är så djupt mystikt. Så att det är de kreativa uttrycken, den kreativa kraften som bäst beskriver den här röda fasen. Där vi kan använda den kreativa kraften för att omskapa våran tillvaro och jorden. Men kan man komma ihåg liksom alla de här gångerna som man har gått upp och ner? Och upp? Kan man liksom välja frivilligt att nu vill jag ner igen och bli son eller dotter till... Den kvinnan. Den där, eller kan man liksom välja sin mamma eller pappa eller liksom när man är väl på väg ner? Är man med? För jag, jag tänker så här. Mm. Man har säkert gått upp och ner många gånger. Men mm. jag tror inte det är många som minns att man har gjort det. Och jag tror att det är därför man lider lite också i livet. Där man tänker så här. Ursäkta språket, du fan vad livet är hårt. Mm. För vi kommer ihåg bara de här 30, 40, 50 åren. Oh. Eller hur långt än det. Oh. Så jag tänker så här, det här når ju sitt slut ändå. Och så går vi upp och så kommer vi ner igen. Mm. Nu drog du det hela faktiskt ytterligare en nivå som inte riktigt var det vi pratade om. För nu pratar du om vad som sker efter inkarnationens slut. slut. Okay. Och om vi har en möjlighet att välja våra, vår tillvaro i nästa inkarnation. Okay. Och det, är ju, det kan vi komma tillbaka till för det är ju jätteintressanta ja, frågeställningar. Ja. Men... Vi kan gå genomgå en citrinitas och nå Rubedos fullbordan i denna inkarnation. Så detta kräver inte att vi, vi dör. Utan om vi gör en annan liknelse. Mm. Vi, vi, tog, vi tänker att du vill skriva en bok. Ja. Då börjar hela den processen med att du kommer i kontakt med din merkuriala eld. Som ger dig inspiration. Du börjar göra researcharbete. Du börjar skriva. Du skriver första meningen. Och, nej, nej, den blev inte ja. bra. Ja, du slänger pappret eller du trycker på delete på datorn. Och sen gör du det gång på gång på gång. Och du bara, nej, alltså det här när jag har tagit på mig något så stort. Du, Kommer in i ett mörker. Det fylls av självtvivel. Varför berättade jag det för mina vänner att jag skulle bli författare för? Ja. Jag kan ju inte ens skriva en första mening. Ja. Och sen helt plötsligt en dag vaknar du upp. Nu vet jag hur meningen ska vara. Och du bara fylls av inspiration. Och flödar fram text. Och du känner mig nu, nu. Jag ser boken framför mig. Jag har börjat skriva. Du kommer in i Albedos vita fas. Du ser helheten. Du uppfylls av glädje. Och skriver och skriver. Och skriver om och skriver om. Och skriver men du känner att jag kommer verkligen långt. Mm. Och till slut har du kommit så långt. Så att du kommer in i Citrinitas gula fas. Och då gör du det läskigaste som finns. Du visar boken för någon annan person. Och ber... Alltså helt objektivt. Vi känner ju varandra men snälla. Säg, var ärlig. Vad du tycker. Vad ja. du tycker. Snälla, var inte för ärlig. Snälla, var inte för ärlig. Nej. Och då märker vi hur mycket. Vi lämnar ju från oss ett ofött barn. Ett ofärdigt barn. Mm. Ett ofullkomnat barn. I Citrinitas. Som då får möta omvärldens blickar. Och då kan vi känna igen i alla gånger vi har gjort liknande saker i vårt liv hur otroligt nakna vi känner oss. Mm. Och hur den här personen sitter och läser. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Ja. Och varje ansiktsuttryck, varje hummande gör att vi blir än mer skärrade. För att vi har lämnat ut 
oss själva helt Just nakna. Mm. Men är vi då medvetna om den här citrinetasfasen så blir vi inte nedslagna av kritik. Utan vi kan se, aha, ja, men det här tyckte jag var jättebra. Här har du inte beskrivit det utförligt. Här blir det bara virrigt. Mm. Då tar man tillbaka det hela, arbetar om det. Vi tar alltså tillbaka och arbetar i materien med en ny själsandlig förståelse för att Sen ger vi ut det till samhället en annan person. Ja. Och till slut så är vi så nöjda med verket så att vi vill publicera det hela. Och då går vi in i Rubedos röda fas, fullbordan. Där verket som vi kanske har jobbat en månad eller tio år med nu får ett eget liv. Och påbörjar då en liknande alkemisk resa självständigt. På egen hand. Så jag vet inte, det kanske både var en förenkling och lite en komplicerad sak. För att vi började med att beskriva faserna som gäller den stora gudomliga verket mm. som vi alla som människor har att göra. Och sen började Tommy då berätta om för att vi ska kunna förstå de här faserna så mm. kan vi se varje kreativt projekt eller varje projekt genomgår de här fyra faserna. Och då kan det bli lite mer åskadliggjort. Vad de faktiskt innehåller. Men det stora gudomliga verket då är ju när vi jobbar från begynnelsen av vår inkarnation fram till när vi blir ett med enheten åter. Mm. Och då kommer vi in på ditt spörsmål. För att om, om vi då tänker oss, och det här beskrivs mycket mer utförligt i boken på tre olika nivåer. Både med fasernas praktik, med de alkemiska bröllopens praktik och arbetet med de alkemiska stenarna som är medvetandets permanenta kroppar eller beständiga kroppar. Vad sker när vi går igenom dödens slöja? Mm. Ja, vad sker det? Mm, vad sker Ja, det, nu kommer vi in på mycket komplexa saker ja. med våra subtila kroppar som, som vi också har i boken. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det just idag. Det skulle vi också kunna avhandla någon gång. Men du nämnde ju med den här varför man hade den fysiska kroppen och så mycket föremål kvar i mm. den egyptiska traditionen. Mm. Därför att det är ju det röda bröllopet och vi behöver då vårt kärl för att kunna göra den sista operationen. Den sista transmutationen för att skapa odödlighetskroppen. En fråga. Mm. Väljer man själv att komma ner? Eller blir man tvungen någonstans att du måste ändå ner? Du är inte helt klar. Alltså kan man, kan man, kan man välja? Ja. Kan man välja att stanna kvar och inte komma ner igen? Det, det finns eh, både många västerländska och framförallt österländska berättelser om... Vad som, både vad som sker i dödens ögonblick med de olika bardotillstånden som vi kan se den egyptiska mytologin beskrev hur den själen möter olika faror och ofta i ormgestalter och där själen behöver kunna de magiska formlerna för att komma igenom och inte fastna i bardotillståndet. Mm. Men det Oavsett tradition är de flesta berättelser och mytologier tämligen överens. Både i att man kan välja att stanna i det 
österländska traditioner beskrivs att man tror att man har skapat sitt nirvana eller kommit till himmelsriket och befinner sig där i en ionisk lång tid innan man upptäcker att det här var inte himmelsriket. Mm. Det här är någonting jag har skapat. Just det. Och då måste man välja att... Tillbaka igen. Men då är det lite egentligen finessen med den alkemiska traditionen när vi jobbar då med våra subtila kroppar och med den förståelsen som alkemin har. Det är ju att vi kan minnas mer och mer det som har varit. Alltså vi kan gå ut, gå igenom slöjan och in i den här gudomliga eten och där kan vi ju läsa av både framtid och dåtid. Så att mycket handlar om att återerövra det som har varit. Och att ha mer och mer kapacitet när man inkarnerar för att kunna fullgöra sitt verk. Skulle man kunna kalla det här för femte fasen? Eller är det en hel egen kapitel? <laughs> Jag skulle säga att vi, det här, vi kommer in i, i verkets begynnelse igen med kontakten med den merkuriala elden. För att när vi... Vi kan göra liknelsen med när vi faller i sömn. För det är ju det vi gör... Varje dygn. Och det som påminner om dödsprocessen. Att vårt dagliga medvetande dör. Och vi går ner in i ett sömnmedvetande som ibland är väldigt fridfullt och djupt. Ibland väldigt nyckfullt och fyllt av oro. Så på samma sätt som som hur vi hanterar vår, vår egen sömn ger oss en föraning om hur... Den transformativa processen kan ske när själsmedvetandet inte längre har en levande kropp. Och sen apropå det här, du, du, du frågade just om man väljer. Mm. Det kan ju inte vi sitta och ge ett allmängiltigt svar mm. på. Men det finns ju, så som jag jobbar med mina sessioner, då kan man ju ha tekniker där man kommer igenom till, till punkten innan man inkarnerar. Och se ens själ utifrån det perspektivet och se hur man ser på den kommande inkarnationen. Och jag har ju varit med många klienter som har gjort den resan. Och förstå att mycket av det som man har skapat under sitt liv är en mening i. Och så man... gör man det tillsammans med dig då? Ja, alltså då håller jag sådana här ja. liksom, mer hypnossessioner eller vad man ska säga. Genom imagination. Okay. Man kan komma in. Och det gör ju att människor sen under livets gång eller fortsätta livet inte blir offer på samma sätt att den föräldern kom eller det hände utan det var någonting som man tillsammans med sin skyddsängel och de guider som man har omkring sig faktiskt såg som en bra väg att göra den här inkarnationen och det läser ju ut väldigt mycket av den här offermentaliteten att man bara drabbas av olika saker genom livet utan de här olika sakerna, de här människorna, det man råkade ut för var någonstans meningen för att man skulle komma till sin unika mm. facett där man är och kunna börja uttrycka den. Kan man komma i kontakt med sin skyddsängel genom den här alkemiska arbetet eller alkemiutbildningen? Absolut. Kan man göra det? Det är en av de avgörande arbetena som vi har. Och hitta sin skyddsängel? Ja. Absolut. Men när vi pratar om inkarnationer och sånt så tycker jag, jag tror att det är viktigt att betona att den alkemiska praxisen bygger inte på huruvida du tror på tidigare inkarnationer mm. eller inte. Eller kommande inkarnationer eller inte. För att tror du på det, då har du den 
matrisen att arbeta med. Tror du att det här är det enda livet du lever, då har du den matrisen att arbeta med. Och verktygen och redskapen är exakt de samma. Vi kan fortfarande uppleva att vi får kontakt med arketypiska minnen från tidigare generationer utan att då tro att det är vi själva som har upplevt dem i, i, på 1700-talet eller 1800-talet utan att vi genom eh, själens och psykologins arketypiska språk kan komma till, eh, i kontakt med gamla eh, generationers vishetsupplevelser och erfarenheter. Och när vi då går vår död till mötes om vi då inte tror på att det kommer någonting efter döden så vet vi nu med modern vetenskap att under kanske 3 till tio minuter när kroppen dör så är medvetandet fortfarande fungerande. Mm. Och tänker vi då på hur mycket vi kan drömma på en halv sekund mm. om vi vet att vi har fallit i sömn och sen ramlar någonting ner och vi har en hel vi drömmer nästan en månad mm. innan det som ramlar ner väcker oss. Mm. Då kan vi förstå hur mycket 3 till tio minuters dröm i dödsögonblicket att det kan verkligen vara upplevelsen av århundranden och eoner under de minuterna. Okay. Men nu kan man ju säga att det inte är så många som har förmånen och jag har haft en, vad heter det, ute kroppen upplevelse eller nära döden upplevelse. Mm. Och eftersom alkemin ändå är en tradition där vi behöver ha erfarenhet så då är det ju viktigt att göra de här resorna själv och själv bilda sig en uppfattning. Mm. Så det inte blir någonting som man ska tro på oavsett om det är många inkarnationer eller vad händer efter döden. Utan man kan själv jobba med att träda igenom slöjan för att nå sin egen upplevelse. Och vi vet inte om den är en absolut sanning för vi kan ju se om jag menar kvantfysiskt så har vi ju massa olika medvetandenivåer. Så att det kan ju bero på vilken, utifrån vilken medvetandenivå som vi befinner oss i också. Men det viktigaste är ändå att man bildar sin egen upplevelse genom mm. erfarenhet och praktik. Och därifrån verkar. Mm. Uh, ja, nu känner jag att alltså, ja, nu kommer vi egentligen i en helt annan fas än de f- fyra faserna som vi... Det, ja, vi kom, det rör ja. ja, det ja, här ja. är ju det. Det, det går det, inte det. att ringa in. Man, man kretsar så här kring de stora mysterierna och det är Rubedo. Mm. Så på något sätt har det här rört. Ja, och en av de eh, praktiska övningarna som finns i boken mm. är ju att arbeta... Att göra en enkel minnesmeditation. Det vill säga att när vi går och lägger oss på dagen. Vi har försatt oss i, i ett avslappnat fysiskt och själsligt tillstånd. Och sen går vi igenom dagen baklänges. Vad gjorde jag för en minut sen? Vad gjorde jag för tio minuter sen? Och spelar upp hela sin dag baklänges. Mm. Ända tills man vaknade på morgonen. Och gör man det här regelbundet under en tid så kommer man lätt få upplevelsen av vad som skedde innan den här inkarnationen. Mm. Och för min egen del så var, var som utifrån den upplevelsen besvarar din fråga huruvida man väljer en inkarnation frivilligt eller man tvingas in i det hela. Jag hade gjort minnesmeditation under en veckas tid Kommer in i en drömtillvaro där jag är på 1930-talet och dör 
och känner in i kroppen hur det känns att dö i, 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 i kroppen. Och, och bo, bo, men göra det fridfullt utan någon skräck utan jag fick tid att säga adjö till mina närmaste och käraste och lägger mig sen och lämnar kroppen som då helt dör och jag ser kroppen och hela allting ovanifrån jag kommer högre och högre upp kommer i kontakt med änglaliknande väsenden och ser andra personer som också i samma ögonblick Dör. Och med hjälp av de änglarlika väsenen så får jag se hela mitt liv i den inkarnationen ovanifrån. Och förstå, åh det var därför det hände. Åh det var därför jag träffade den personen. Och nej, det var ju det vi skulle göra som jag inte förstod. Så jag fick hela mitt livspussel sett ovanifrån. Och bara var fylld av glädje och tacksamhet över de alla pusselbitar som hans med att göras. Och sen, ja, sen var det ju de där hålen som ja. inte hans med. Och det sista jag minns är vad blir nästa inkarnation med en jätteglädje? För nu har jag ju sett hur mycket som hans med och göras här. Så var kan jag fortsätta? Det var häftigt. Och det är ju det här man kan göra i den alkemiska imaginationen. Just en sån här process. Så att det är det som är också det mäktiga. Att ju mer man tränar upp den imaginativa förmågan desto mer kan man träna upp så att man just kan göra sådana här färdas tillbaka och gå in i de det här är eviga dimensionerna. Men är, är det här någonting som, som vi skulle kunna prata mer om? Alltså jag tänker liksom för att nu har det blivit så här. Det här blir ju tredje avsnittet. Och vi har faktiskt fått väldigt, väldigt bra feedback från alla som har lyssnat. Alltså det är så mycket frågor som kommer in. På mejl, kommentarer, allt vad ja, det är. Jättekul. Mm. Så att jag tänker så här, det är klart det väcker ju nya ämnen hela tiden. Mm. Nu har vi pratat om att ja, börja filma hur, hur man tillverkar elixir och så vidare. Men jag tänker just det här som vi pratar om nu så att vi kan dela verkligen upp det här. Ja. Är det någonting som vi skulle kunna ta typ som nästa avsnitt och prata om den biten eller jag vet inte. Ja, med lite imaginationens konst och hela hur vi färdas mellan dimensionerna. Och kopplingen till den egyptiska mysterietraditionen ja. som, som har beskrivit de här processerna i oerhört vackra och klara bildspråk. Jag tror att det är dags för Alchemi-tvn ja. snart. Ja, jag tror jag det Nej men på riktigt. Alltså, det, här, det här måste man ju få. <laughs> Okej, okay, men... Har vi fått med fyra faserna nu? Så att inte jag har ja, nu för... jag menar det finns ju sen i boken som man kan läsa om dem mer grundligt. Men vi har ju touchat dem i alla fall. Både utifrån det stora verket och mindre verk då, som Tommy berättade om man gör en bok. Så mm. man kan ana lite vad de handlar om i alla fall. Jag tror att det lättaste sättet för folk att känna igen dem det är ju utifrån sin, sitt eget liv. Och då kanske vi inte alltid kan känna igen de två högre, alltså citrinet och alltså rubedo, men Negredo har alla gått igenom. När vi möter ja, mörker. Eller går igenom. Går igenom. Ja. Och Albedo har vi alla åtminstone delvis ja. upplevt. En del kanske upplever att de är verkligen verksamma i Albedo. En del har i alla fall något glimtar av det hela. Intressant. Mm. Men ska vi... Ska vi säga att vi har nått Rubedo och fullbordan med dagens Ja, ja nu, 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 nu väntar jag bara på att få välja att komma tillbaka en gång till. Absolut. Absolut. Men vi kan ta det där 
det lite stora mysteriet som vi var inne på. Jag tycker på det, för att jag, jag, jag känner att det växer nya ämnen ja, hela tiden för varje gång vi pratar. Vi vet inte hur klart det kommer bli, men det kommer bli spännande utforskande tror jag i alla fall. Och vi kommer ha förberett ett spännande elixir. Ja. Ja, ja nej men vi kör ja. alltid, vi börjar med elixir tycker jag. Det. Det, det, det var bra, det var bra. Mm. Men då får jag tacka er. Stort tack för, för denna gång. gång. Tack själv, tack själv verkligen. Så... Ses vi snart igen. På ett glatt återseende. På ett glatt återseende. Tack, tack. Hej. Hej. Hej.